0: Y soy 19 de la temporada 1 de Bench Talks, entrevistas diferentes con referentes del mundo de los recursos humanos. Mi nombre es Luciano Mancini, soy el fundador de Bench Club y junto a Silvina Sheiner de Cluster Comunicación, hoy hablamos con Hernán Jara, HR Director, Southercom en Ingridia. Hernán es abogado UBA, aunque nunca ejerció y usó una palabra muy divertida para contarlo, Él dice que es un abogado desabogizado con especializaciones en negociación de UCEMA, en desarrollo gerencial de la Universidad de Palermo y está certificado como coach ejecutivo en la Universidad de El Salvador. Antes de Ingridio, Norman fue director de Recursos Humanos de Egipto Buenos Aires, de LANA Argentina, de Cencosud e incluso en Aerolíneas Argentinas. Y También fundó HR Strategy, una consultora de recursos humanos que aún dirige su socio. En este episodio recorrimos sus experiencias, nos habló de sus mentores, mencionó a Tom Potter y Edwin Zeffelin, de Hilton. Nos contó también a quienes siguen redes sociales, les adelanto que fueron Leo Pichori y Richard Branson, y también habló de sus errores y éxitos de gestión. Es un gran episodio de BenchTax, con un referente de Richard que tuvo grandes experiencias en diferentes compañías y que tiene mucho para contar, así que esperamos que lo disfruten. Bueno, buen día, bienvenidos a una edición de Bench Talks, entrevistas diferentes con referentes. Mi nombre es Luciano Mancini, soy el fundador de, de Bench Club, y junto a Silvina Scheiner, la co-host de este programa de Cluster Comunicación. Hoy tenemos el placer de entrevistar a alguien que considero un amigo, pero que no todos lo conocen, así que se lo voy a presentar, el señor Manjara, director de recursos humanos de Ingridion. Eh, Hernán, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Luciano. Muchas gracias, Silvina. La verdad, un placer estar hoy con ustedes. Eh... Estoy muy contento de estar acá y compartir este tiempo con la audiencia.
0: Genial. Bueno, parte de lo que siempre preguntamos eh, es pedirles a los, a los entrevistados que se presenten, que cuenten quiénes son, eh, que cuenten un poquito de, de su historia en el chat, y, y dentro de esa historia que nos cuentes, eh, que compartas con nosotros si Recursos Humanos te eligió vos, o si vos elegiste Recursos Humanos.
1: Ah, buen punto. Eh, vamos a empezar por la parte más personal si querés, soy Hernán, tengo 49 años, casado desde hace 25 y con tres hijos, Vanina de 18, Santiago de 16 y Facundo de 14, esa es mi eh, familia, lo más preciado que tengo y lo que más disfruto en, 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 en mis tiempos libres y en mis tiempos ocupados también. Eh, eso es Hernán, profesionalmente y la verdad que Recursos Humanos me eligió a mí, eh, yo estudié abogacía y jamás ejercí como abogado, o sea, soy un abogado desabogadizado. Nunca me matriculé, jamás me matriculé como abogado, nunca firmé una demanda. Eh, y la verdad es que empecé en Recursos Humanos a los 18, 19 años, o sea, sacar la cuenta, son casi 30 años en, en, en esta profesión, que la verdad que me, me enamoró. La verdad que me enamoró. Es, es, es una profesión a la que eh, digamos, me encanta, que eh, lo disfruto muchísimo, que llegué por casualidad. Llegué. Yo me acuerdo que me había postulado para una búsqueda que se publicaba en el diario en aquella época, eh, que pedían perito mercantil, yo había salido del secundario eh, y me postulé para, para algún puesto administrativo sin saber qué. Y cuando llegué el... el que estaba como jefe de la administración, me dice, mira, en realidad la persona que se encarga de recursos humanos entra en licencia por maternidad. Me dice, ¿te animas a reemplazarla? Y yo tenía 18 años. Le dije, mira, la verdad que no sé nada, pero puedo aprender. Si está dispuesto a enseñarme, yo aprendo. Y así arranqué. Y empecé liquidando sueldos. Después pasé por varias otras compañías y posiciones. Y desde hace alrededor de 20 años estoy con la suerte de poder dirigir eh, equipos y áreas de recursos humanos en diferentes industrias, en diferentes negocios, y es algo que realmente me gustó. Tuve una época en donde decidí eh, hacer mi propio emprendimiento, lanzarme como emprendedor, hacer mi propio negocio y todo, pero al poco tiempo me di cuenta que lo mío son las organizaciones. <risa> eh, decidí volver realmente a la línea y seguir trabajando en lo que me gusta, que es lo que hago.
0: Ah, esa compañía que fundaste igual
1: sigue, sigue funcionando. Sí sí, 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 por supuesto, por supuesto. Eh, y, y la verdad es que mi esposa, que es la que hoy está al frente de esa organización, la maneja mucho mejor de lo que la podría haber manejado yo. Así que es un placer. Hablamos el Chivo, ¿cómo se llama? Iba a
0: decir
1: el nombre. HR Strategy. HR Strategy okay. y se dedica sobre todo a todo lo que es outsourcing de, de recursos humanos en, en la parte de de liquidación de sueldos, compensaciones y estructuras. Eso hace. Muy bien,
2: Pasó sí, el penete, muy bien. Está muy bien. Ahí va. Bueno, pregunto, en todos estos años que venís trabajando, aparte de esas historias de cuando uno empieza, son siempre muy, muy lindas, ¿qué persona fue relevante? ¿Qué persona te, te ayudó, te, ap te apuntaló, fue tu líder? Esas personas que vos al día dices, uy, te acordás de fulano, ¿quiénes serían?
1: Eh, se me vienen a, a la memoria varias personas. Eh, tuve la suerte de trabajar con, con, con mucha gente, muy buena, y otras no tantas igual, pero de todo se aprende, ¿no? Pero de las que me puedo acordar y muy positivamente, yo te diría, el, el primero que, que apostó en mí eh, fue el que era el gerente de recursos humanos de importadora y exportadora de la Patagonia, Supermercados La Anónima. Supermercados La Anónima, yo empecé a trabajar cuando era muy chico, eh, entré en el área de liquidación de sueldos y el gerente de Recursos Humanos, que era un área nueva, que recién se estaba armando en la compañía y todo, me vio algo y me dijo, venite a trabajar conmigo, eh, yo te voy a enseñar todo lo que no te va a enseñar la abogacía, que es justamente toda la parte soft de, de Recursos Humanos. Y la verdad es que me dio una posibilidad y apostó en mí cuando eh, yo no, no, ni siquiera estaba estudiando la carrera. Y, y, y de esa persona la verdad es que eh, tengo, tengo muy buenos recuerdos. También eh, te diría el, el primer gerente general con el que tuve que trabajar en Hilton. O sea, esa era mi primer posición de número uno de recursos humanos. Eh, también... Se, se tiró la pileta conmigo, yo no estaba ni siquiera recibido. Nombres?
2: Hernán, ¿te acordás los nombres de esas personas? Porque nosotros somos de, de mencionarlos, si se puede, no sé.
1: Sí, sí, en realidad eh, el que estaba en la anónima ya falleció eh, a, a hace unos años, eh, quien estaba en, en Hilton todavía sigue en Hilton y, y creció mucho, se llama Tom Potter, Tom Potter fue el primer gerente general que tuvo Hilton en Argentina eh, y él me dio la oportunidad de trabajar como número uno de recursos humanos en Hilton cuando yo tenía 26, 27 años, eh, ni siquiera estaba recibido y la verdad es que puso un, una apuesta enorme y, 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 y francamente eh, apostó en mí. Otro que, que te diría fue un, un gran, eh, una gran inspiración para mí fue el, también de Hilton. Mirá, una, una, fue una linda compañía, me marcó mucho esa empresa. Eh, en Hilton había un presidente o un vicepresidente, algo por el estilo, de Recursos Humanos para toda América, ¿no? que tenía eh, la supervisión funcional del área de Recursos Humanos desde Miami para todos los hoteles del continente. Eh, y se llama Edwin Sefrin. Que ya debe estar retirado también. Pero Edwin Seffrin tenía una posición y una mirada sobre recursos humanos que realmente me abrió mucho los ojos. Yo venía acostumbrado a una cultura mucho más centralizada, como era la de Walmart. Yo había empezado, eh, yo había trabajado en Walmart entre medio. Eh, y Edwin Seffrin era de la idea de que la gestión de recursos humanos tenía que ser mucho más descentralizada. Uno tenía que tener lineamientos corporativos muy claros, pero después dentro de esos lineamientos y dentro de ese marco, cada uno tiene que hacer lo que en el país y en el mercado eh, funciona. Y nos daba, la verdad, y, y me dio muchísima libertad para actuar, me dio mucha libertad para proponer cosas, y muchas de las prácticas que armamos desde Argentina sirvieron para aplicar en otros países. Y la verdad es que él tenía una estructura muy chiquitita, se la pasaba visitando la, las, los sites, digamos, los diferentes eh, países en donde había operación, pero daba mucha libertad para actuar. Y la verdad es que me pareció de una cabeza eh, con un nivel de diversidad que recién ahora estamos valorando y que hace 20 años a lo mejor era algo eh, difícil de encontrar. Eso la verdad que me, me marcó mucho y me ayudó mucho mi carrera también, porque la verdad es que en, en las compañías en las que yo trabajé y después tuve posiciones de mayor responsabilidad, traté de hacer lo mismo, traté de dar mucha libertad y trato el día de hoy de dar mucha libertad en los equipos que trabajan conmigo, entendiendo que tenemos un, un marco de referencia que son las reglas de juego que no podemos romper, que tiene que ver con los valores, tiene que ver con la ética, tiene que ver con hacer las cosas de manera correcta, legalmente, y digamos, ciertos parámetros que son eh, indudables para cualquiera, pero después dentro de esos marcos, cada uno tiene que buscar lo que le, real, le resulta mejor y lo que es más eh, adecuado a cada mercado y a cada equipo de trabajo. Y eso la verdad que eh, me sirvió mucho.
2: En todos estos años que venís trabajando, eh, cambió mucho la sociedad, cambiaron las empresas, las estructuras. ¿Qué cosas vos recordás que te habían enseñado a vos? que eran verdades, que eran conceptos fundamentales de los recursos humanos y que hoy, con tu experiencia y en la posición que estás, decís no, para esto ya no es así, esto cambió?
1: Muchas cosas cambiaron. Yo te diría, eh, a ver, desde, desde, si hago memoria desde hace muchos años atrás, eh, casi que te diría, eh, uno tenía que desdoblar su personalidad, ¿no? En los trabajos anteriormente uno tenía que decir, yo soy este en el trabajo, pero en mi vida personal soy otra persona. Y eso la verdad es que no existe. Eso es una es una disociación mental que tenés que hacer, tan forzada, que la mayoría de las veces no solamente no funciona, sino que además te requiere de una energía inútil, inútil que es un desgaste de energía que no tiene ningún sentido. Cuando en realidad, lo que creo que hoy se valora mucho más, y, 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 y en, por lo menos en mi caso lo, lo, lo pude ver con claridad hace varios años, a través de algunos eh, estudios de coaching que hice, eh, es que la persona es una, es una sola. Y es una y con lo bueno y con lo malo, y con lo personal y con lo profesional, y con la familia y con sus saberes y con sus experiencias de aprendizaje. Holística. Es, es, eh, y uno puede aprender a valorar a esa persona holísticamente solamente si reconoce que tiene una entidad propia, que tiene esas eh, características eh, y, que, y que lo pones en valor. ¿no? Que, que realmente pones en valor como para poder eh, aprovechar lo mejor de cada uno para construir en un equipo un equipo más eficiente un equipo más, eh, más lindo más cómodo para trabajar eh, más activo con mejores resultados cuando se habla de equipo de altos rendimientos se le pone un montón de maquillaje ¿no? a los términos pero un equipo de alto rendimiento es uno que trabaja bien logra buenos resultados y lo hace de la manera correcta y está cómodo. Un buen clima. Y está cómodo. Eso es un equipo de alto rendimiento. Después le podemos poner un montón de, de flores alrededor. Pero... Y en un equipo cómodo, cuando uno trabaja de esa manera, es porque se respeta y se conoce cada uno en su individualidad y se respeta y se pone en valor no solamente eh, la persona en sí misma, sino todos los demás que forman parte de ese equipo. Eh, yo la verdad es que hace ya unos cuantos años tomé... Una, un curso y una certificación en coaching ontológico, un coaching ejecutivo, que en aquel momento lo tomé porque desconfiaba. Yo dije, esto se está poniendo de moda, me lo van a venir a vender y quiero saber de qué se trata. Entonces tomé el curso y realmente me, me, cambió, eh, me cambió la vida, me, me, me permitió conocerme mejor a mí y, y permitió también de esa manera conectarme y conocer mejor a los demás. Entonces, cuando empezás a poner en valor lo que cada una de, la, de las personas con las que te rodeas eh, eh, es, eh, te cambia todo el entorno. Te cambia todo el entorno. Y para mí eso fue realmente un, un aprendizaje gigante, gigante.
0: Bien, hablando de, de aprendizajes, eh, nosotros siempre pedimos que nos cuenten una una acción, un programa o una práctica o una, algo que hayas hecho en la gestión que te haya salido muy bien y también algo que no te haya salido tan bien eh, y que nos cuentes el, el aprendizaje que te quedó de eso, sobre todo el último eh, Empiezo por el último entonces
1: eh, Mi mayor aprendizaje que tuve creo en, en, en el ámbito profesional al menos, ¿no? pero que está directamente vinculado con, con la persona que soy, tiene que ver con eh, con cómo tomar ciertas decisiones. Yo tuve una... Yo, en, en algún momento en mi carrera yo estaba trabajando como director de recursos humanos en LAN, LAN Argentina. Yo hice el startup de esa compañía en, en, el, en el área de recursos humanos. Y a los tres años o una cosa así eh, me vinieron a, a buscar de otra compañía para eh, ofrecerme digamos una posición mucho más alta, eh, una oferta económica eh, incomparable, realmente muy tentadora. Y la verdad es que yo tenía dudas y, y pregunté y fui haciendo algunos eh, contactos y algún research, le dicen, eh, para ver de qué se trataba la compañía y todo el mundo me decía, guarda, mira que no, no, no es fácil esto y lo otro tiene sus, sus cosas y hay política adentro y demás y qué sé yo qué. Y la verdad es que en aquel momento yo no le di bolilla a los comentarios que escuché, a, a los consejos de la gente que por ahí, de, de buena fe, me estaba recomendando lo mejor. Y dije, ¿cómo me voy a dejar pasar esta oportunidad? esto Yo, yo voy a poder. <risa> Digamos, esta, esa, esa creo que fue mi, mi, mi peor recomendación, el yo voy a poder, como si fuera a poder con todo, y, y la verdad es que acepté eh, y me arrepentí al menos un año, o sea, no había, no había pasado un año y ya me había arrepentido de la decisión que había tomado, la compañía decidió desarmar todas las eh, inversiones que tenía previstas en aquel momento, todos los ejecutivos con los que yo me había entrevistado para entrar, ya no estaban en la compañía, se habían ido. Entonces, la verdad es que eh, mi, mi mayor aprendizaje de todo eso, que, que, fue un, que fue un shock, la verdad que fue un shock, yo en su momento lo viví como un fracaso, después me di cuenta que, que me sirvió de aprendizaje, primero es, fíjate bien dónde estás entrando, o sea, fíjate bien de qué se trata la propuesta que estás recibiendo, no solamente es una propuesta económica, es una propuesta profesional que toca muchas aristas. Eh, tiene que estar muy en línea con los valores eh, de cada uno cuando te das cuenta que, que, que no vas a compatibilizar, no, no, no lo tomes no lo, no lo agarres lo vas a, la, la vas a pasar mal, esa es la verdad la vas a pasar mal y la verdad es que a partir de ese momento claramente me puse mucho más selectivo y no selectivo por el tipo de eh, compañía o marca o, o, o si la oferta es dos pesos más o dos pesos menos me puse más selectivo en con quién trabajo con qué personas me rodeo me puse más selectivo en qué tipo de organización es la que quiero formar parte qué quiero que se diga de ese tipo de organizaciones y de mí eh, no por el que dirán sino por si estoy alineado con lo que se dice y lo que se hace o sea si los valores realmente representan las acciones a las que quiero representar yo también eh, y eso para mí fue un aprendizaje gigantesco. Eh, por supuesto, eh, con el tiempo uno empieza a rescatar las cosas positivas, ¿no? Pero en aquel momento eh, creo que fue un shock. Para mí fue un, un, un aprendizaje grande. De algo que no me salió bien, porque la verdad es que mi, mi, mi objetivo hubiera sido quedarme por ahí bastante más tiempo, dar vuelta al mundo y ese tipo de cosas. Me di cuenta que no puedo dar vuelta al mundo, me di cuenta que no, puedo, eh, que no las puedo todas. Eh, y eso la verdad que fue un aprendizaje enorme porque hasta ese momento yo venía de un éxito tras otro, entonces creía que me las sabía todas o que le podía ir contra los molinos de viento. Eh, y la verdad es que me ayudó mucho. Eso en cuanto al fracaso. Y, y después, por las buenas, yo te diría, eh, en estos años hay muchas. Eh, yo me acuerdo... Por, por, por nombrar, eh, y nuevamente me vuelvo a la memoria Hilton, que fueron unos años maravillosos, ¿no? Cuando yo entré a trabajar en, en Hilton hace ya más de 20 años fue esto. ¿eh? Eh, Hilton no estaba en el país, estaba desembarcando, estaba construyendo un hotel en un lugar lejísimo, alejado de todo, cruzando el agua o el río, que era Puerto Madero, donde era nada más que, eh, que obra, no había nada ahí, o sea... Eh, cuando entré a trabajar en una obra decíamos ¿Cómo hacemos para traer a los clientes hasta acá? ¿Cómo hacemos para que los huéspedes quieran venir de este lado si no hay nada? Ahí hubo una visión eh, emprendedora eh, enorme de un inversionista que se llamaba Alberto González que decidió invertir en, en todo ese terreno en ese territorio y, y se armó el hotel se armó bueno un montón de cosas no de edificios de oficinas hoy es todo un barrio y es de lo más lindo que tiene la ciudad de Buenos Aires, eh, y la verdad es que eh, ahí hubo que hacer todo el startup, yo fui el empleado número 3, estábamos el gerente general, el financiero y yo, eh, y hubo que hacer todo, y en, y en menos de dos años, eh, el hotel se posicionó como uno de los mejores en, en la ciudad, nos dieron un reconocimiento, un premio a la gestión de recursos humanos, por lo que habíamos hecho eh, con los mandos medios, habíamos armado un programa de formación gerencial que lo exportamos a toda la región. La verdad que fue algo fantástico. Me invitaron a, a armar la apertura de otro hotel eh, en Trinidad y Tobago, así que me instalé unos meses en, en Tobago, una islita en el medio del Caribe, que para mí era toda una novedad, algo realmente distinto a lo que conocía hasta ese momento. Así que la verdad que fue, fue una, un, una muy linda experiencia que, que se pudo exportar a otros países y funcionó muy bien. Eh, después, nada, historias creo de, de, de haber hecho cosas bien. Por suerte tengo muchas. Algunas mal también. Eh, pero creo que en, en, en todas siempre uno saca cosas para aprender. Y una de las de, de, de los consejos o a lo mejor de las cuestiones que, que, que debería recomendar a cualquiera que trabaje en la gestión de, de personas es nutrite de mucha información, nutrite de las opiniones de, de los demás, trata de tener eh, la visión de todos los interesados o de los stakeholders, como, como decimos también, eh, porque muchas veces lo que vos pensás que es lo mejor, no necesariamente es lo mejor para todos, entonces... Eh, yo antes diseñaba, o al principio uno diseña soluciones pensadas desde uno, desde su expertise, desde sus saberes, desde su forma de ver el problema. Cuando en realidad, si vos lo que estás buscando es generarle soluciones, les tenés que generar las soluciones a quien tiene el problema. Entonces tenés que profundizar más en quien te pide la solución que en tu propio conocimiento, tus propios saberes. Entonces, ahí es en donde empezás a Buscar un poco mejor cómo hacer un diagnóstico más profundo, por dónde es que realmente duele el problema, cómo podés ayudar a destrabar algunas cosas. Ahí es donde intervienen otros jugadores. Tal vez uno habla con un líder de un negocio y resulta que necesita involucrar a más gente, eh, a otras áreas funcionales, a otros negocios que a lo mejor están compitiendo. Y esto realmente es un aprendizaje interesante el poder nutrir de la mayor diversidad de opiniones eh, posible para tomar las mejores decisiones.
2: Hernán, vos recién hablabas de opiniones, de nutrirte, de otros líderes, ¿no es cierto? De otras voces. Eh, no sé si usás redes sociales, seguís a gente que o, o las seguís en sus en sus charlas o en Twitter o en algún lado a otros a otras voces, digamos.
1: Lo sigo a Leo Piccioli. Me parece un tipo interesante eh, y disruptivo en, en lo que dice y en lo que plantea. Uh, Branson, creo que es el nombre, que es el dueño de Virgin Atlantic. Virgin,
2: Richard eh, Branson. El uh -huh. de Virgin Records. Well, sí, Virgin
1: Virgin Records. Records. Eh, eh, algunos de recursos humanos. Eh, yo te diría, lo que, lo que intento es no solamente en las redes sociales, lo que, lo que intento es tratar de buscar muchas fuentes de información distintas. O sea, claro. trato de no encasillarme en uno solo. Eh, y, me, y me la agarro por temas, además, no tanto por autores. Entonces, eh, quiero ver qué está pasando con, determinada, eh, con determinado rubro. O no sé, supone, vamos a poner un, un caso cualquiera. Las elecciones en Estados Unidos, que ahora están por todos lados. Y me gusta buscar bucear y entender cómo cada uno de los medios y cada una de las personas opina del tema. No, no, no me gusta atarme a un solo eh, líder de opinión. La verdad es que me gusta tratar de, de armar mi propia opinión y para eso escucho o trato de escuchar todas las campanas. Eh, no sé si es lo, lo más común. Tal vez uno debería a lo mejor seguir a algunas personas o, o es lo, lo, lo lo que vengo escuchando o se estila más, pero yo soy más de, 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 de escuchar y de leer de, lo, lo más, con la mayor amplitud posible.
0: La diversidad. <coughs> es que se, se usa mucho eso porque es seguir hashtags en vez de seguir a personas. Sí. Eh, eh, va por ahí, es hacer una lectura transversal de, de lo que se publica con, con el mismo hashtag. Así que no, hay mucha gente que lo hace. No, no te sientas solo. Bueno, me, me alegro, mejor. <risa> Hernán, otra cosa que también preguntamos mucho es, si, tú, si tenés alguna frase que sea, eh, a ver, puede ser una guía en tu vida, puede ser una frase que te compense anímicamente cuando en algún momento las cosas no te salen bien, eh, o que tenés en el estado de WhatsApp, o que pondrías en un, en un cartel en la Panamericana o, o en una remera. ¿Tenés alguna de esas frases que, que, que todos usamos?
1: Sí, sabes que sí. Eh, y la tengo en el estado de WhatsApp. <risa> en serio, la tengo en el estado de WhatsApp. Eh, yo, y soy un firme convencido de esto, eh, suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran y fusionan. Eso dice mi estado de WhatsApp. Eh, yo no creo en la suerte y en esto... Eh, Sé que puedo llegar a discutir horas y horas con quien sí cree en la suerte. Eh, yo creo más en que uno lo que puede hacer es estar lo mejor preparado posible para cuando la oportunidad llega. Claro que puede ser que la oportunidad nunca llegue, y a lo mejor ahí sí podemos hablar de suerte. Pero normalmente en la vida, en algún momento, alguna oportunidad te va a llegar. Tal vez no la que estás buscando, pero alguna otra te puede llegar. Y, y lo más importante en ese caso sería estar lo mejor preparado. Entonces... Como la oportunidad es algo que no depende de mí, sino que va a llegar cuando tenga que llegar, lo que sí puedo hacer es estar lo mejor preparado posible para cuando llegue. Entonces, eh, creo que lo que nosotros, por lo menos en la vida, deberíamos estar pensando es cómo me puedo preparar lo mejor posible para tratar de aprovechar las oportunidades que quiera aprovechar. Eh, y prepararme no necesariamente es, tengo que estudiar y hacer la carrera en cuatro años y tener las mejores notas. Y, prepararme es simplemente pensar qué es lo que puedo llegar a necesitar para la próxima etapa que quiera alcanzar. Si lo que necesito prepararme es estudiando, bueno, prepárate estudiando. Si lo que necesitas prepararte es anímicamente, bueno, eh, entonces empieza con eso. Si necesitas prepararte físicamente, empieza a caminar. Eh, y, y seguramente cada preparación requiere un esfuerzo. Y cada preparación demanda algo distinto de lo que estás en ese momento. Entonces, si realmente lo que querés es aprovechar la próxima oportunidad, tenés que estar preparado y tenés que hacer el esfuerzo de prepararte para que esa oportunidad funcione. Eh, en, en mi caso, igual que en el de mi esposa y en el de unos cuantos amigos y conocidos que tengo, nosotros eh, partimos de familias... Eh, trabajadoras, clase media, mis padres alquilaban, eh, eh, hicimos la escuela pública, la universidad pública, entonces, digamos, ¿qué quiero decir con esto? No, no, no fuimos tocados con una varita mágica o, o tuvimos la suerte de, de, de nacer en, en, en una eh, situación privilegiada, pero si te preparás si te esforzás y, y, y haces lo que, lo, lo que tenés que hacer... Eh, en algún momento la vida te, te, te lo valora. Eh, y creo que esas son las oportunidades que uno pueda preparar, eh, aprovechar cuando realmente se, se prepara para eso. Eh.
2: Estamos, eh, yo sé que estás con un poquito tiempo, nos dijiste recién uh -huh. que tu nene va al colegio hoy, así que mucha suerte para eso. Una Gracias. última pregunta antes de, de que nos abandones, digamos, eh, ¿cómo se están preparando para lo que falta del COVID? están
1: haciendo lo que viene? Es, es, es buena la pregunta porque creo que todos hablamos de lo que viene y nadie sabe realmente lo que viene. Cuando digo nadie sabe es hay muchos estudios, hay muchas proyecciones pero la verdad es que todavía es incierto. Entonces uno lo que puede intentar hacer es, final, no es primero estar preparado para tener flexibilidad y adaptabilidad porque eso quedó claro este año que si no tenés flexibilidad, adaptabilidad y resiliencia estás en el horno. ¿Está? entonces eso yo te diría es lo primero que tenemos que tener en cuenta ¿cómo va a ser el nuevo normal? no lo tenemos claro, lo que sí tenemos claro es que va a requerir más flexibilidad, adaptabilidad resiliencia, sin duda eh, ¿que va a haber menos trabajo en oficina y más trabajo virtual? posiblemente sí tal vez no al 100% virtual ya está claro que a la gente no le interesa trabajar 100% virtual y, y necesita esta vinculación personal cara a cara y demás, entonces será algo más compartido de todas maneras, estoy hablando de un determinado nicho de funciones. Hay muchos que ni siquiera pararon y hay muchos que ni siquiera tuvieron la oportunidad ni la van a tener de trabajar virtualmente. Muchos trabajos manuales, muchos trabajos inclusive operativos, artesanales y demás que necesitan sí o sí de la presencia física de la gente. Eh, también se están rompiendo barreras en cuanto a la cuestión geográfica. Hoy eh, el pensar dónde vas a hacer tu tarea empieza a estar más desdibujado, digamos. Eso... Eh, y, 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 se, y se da sobre todo esta disyuntiva en posiciones en las que tienen a lo mejor <coughs> pleno empleo o las posiciones que son más demandadas, gente de tecnología o gente que por ahí <coughs> tiene diferentes oportunidades de trabajo, hoy se encuentra con ofertas para trabajar haciendo lo que saben desde cualquier lugar del mundo y eh, no, no, no cambian nada porque todo es eh, remoto, todo es virtual. Entonces vamos a tener que estar preparados para eso. Vamos a tener que estar preparados también para... Lidiar con esa diversidad de, eh, de, de gente, de idiomas, de culturas, de horarios, de usos horarios y también de aprender a la desconexión. Hablábamos hace un rato que parece que las jornadas virtuales son interminables, ¿no? eh, que empiezan muy temprano en la mañana y terminan muy tarde en la noche porque como tu agenda está disponible, te empiezan a colocar reuniones en cada franjita horaria que, que aparece. Y la verdad es que eso también va a tener que cambiar porque no puede sostenerse así en el tiempo. Eh, yo creo que vamos a tener que aprender a trabajar diferente, también vamos a aprender a trabajar de una manera en la que podamos integrar muchas de las cosas que antes estaban desarticuladas, como por ejemplo el hecho de, mirá que yo empiezo a trabajar, voy a llevar a mi hijo al colegio, vuelvo, después lo puedo ir a buscar a la tarde, vuelvo, sigo más tarde a la noche, o no. Es, esas cosas se van a dar cada vez más, eh, se van a dar cada vez más. Entonces yo creo que lo que se viene no está del todo claro, sí sé que va a requerir de mucha. Eh, apertura mental va a requerir de eh, pensar las cosas de una manera eh, que a lo mejor sean eh, más disruptivas. Hasta hace uno o dos años atrás, un año en realidad, un año atrás, la moda era trabajo colaborativo, eh, todos juntos en un mismo lugar para fomentar la cocreación y demás, y eso en una pandemia no lo pudimos sostener. Entonces, cuanto mayor distanciamiento, mejor. Entonces, ¿cómo va a ser la próxima? ¿Un intermedio? ¿Volvemos a los box? ¿Volvemos a las oficinas cerradas? ¿Vamos a tener áreas que trabajen colaborativamente? ¿Otras que no? Digamos, acá, todo esto seguro va a cambiar mucho y lo más interesante es que vamos a tener que ir probando. La verdad es que no hay una receta de éxito para esto. Vamos a tener que ir probando. Como se están probando hoy con las vacunas. ¿Cuántos test hay dando vuelta? ¿Cuántos ensayos hay dando vuelta...? hasta que logremos encontrar que la vacuna que realmente dio en el clavo para desaparecer el COVID-19 es tal. Vamos a tener que tener muchos ensayos. Y, y, no, y no, no le tenemos que tener miedo a eso. Eso, eso creo que es el, el, lo más importante. Vamos a tener que hacer pruebas, vamos a tener que ir y volver con diferentes alternativas y vamos a tener que probarlas. Y de acuerdo a eso veremos a qué cultura, qué organización y en qué lugar le funciona mejor cada una, no va a haber una única solución, creo yo, eh, pero sí vamos a, re a requerir de mucha flexibilidad, ¿no? Bueno,
2: Bien, genial, estamos bien, ¿cómo estamos de tiempo?
1: super y 37 ¿Estamos? son, ¿no? Sí, genial. Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo.
2: Bueno, eh, nosotros nada más que agradecerte, Hernán, este, fue muy muy lindo escucharte, aparte diste un montón de ideas y consejos para vos pensar que este, estas emisiones las siguen desde personas que recién empiezan, puede ser personas que ni siquiera estudiaron recursos humanos o que están terminando la carrera, o mandos medios y todo lo que dijiste, la verdad que es sumamente interesante. Nosotros nos despedimos, gracias. Muchas, gracias. muchas gracias a vos Hernán, Lucho, nos despedimos y bueno, nos veremos en la próxima nos estamos viendo ya sea en LinkedIn en Spotify este, nos podés ver en YouTube eh, por supuesto, bajate la app de Bench Club Latam, ¿verdad? es así claro. y bueno, pasamos todos los y bueno, nos vemos en la próxima entonces
1: bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación un placer de verdad compartir con ustedes y, y si algo de lo que compartí sonó interesante, ya con eso me quedo mucho más que tranquilo
2: fue todo por hoy, esperamos que te haya gustado muchísimo, esto fue Bench Talks, entrevistas diferentes con referentes si querés saber más de todo lo que hace Bench Club podés seguirnos en Linkedin en @benchclub y también podés buscarnos en Instagram y en Facebook en Bench Club Latam, bueno entonces este, te dejamos con todos nuestros otros podcasts para que sigas disfrutando estas Hermosísimas charlas con los referentes de recursos humanos.